0: Ausgabe 107. Begrüßt mit mir Bruno Erni und Thomas Skipwith. Top Rennertipps aus den USA. So, willkommen zum Podcast Top Renner Tipps aus den USA mit Thomas und Bruno und Andrew. Andrew Davis ist nämlich der Speaker, den wir hier interviewt haben. Mit Beziehungsweise der uns hier Tipps gibt. Und bevor wir hier groß starten, abonniere unseren Podcast, denn es lohnt sich. Zahlen, Daten, Fakten. Irgendwo ist das immer wieder wichtig, dass wir ein bisschen Kontrolle über unser Unternehmen gewinnen Wir sollten ein Buch führen. Nicht jeder macht das, aber David hat ganz spannende Infos jetzt für uns. Willkommen Thomas. Ja, hallo Bruno. Wie, wie, Buch, wie ist denn deine Buchführung von deinem Unternehmen? Hast du überall Statistiken eingebaut? Nicht nur in der Buchhaltung natürlich, sondern auch bei anderen Dingen?
1: Neuerdings habe ich mehr Zahlen also auch schon, weil ich auf ein CRM gewechselt habe. Aha. Ich benutze Zoho. ZOHO als mein CRM-System und das mhm. erlaubt mir Statistiken auszuwerten. Da habe ich so Dashboards, das mir anzeigt, aha, ich habe da so viele potenzielle Kunden, so viele Aufträge, die ich angeboten habe und so viele gebuchte. So viele habe ich verloren und dann verloren an die Konkurrenz oder der Grund, weshalb ich ihn verloren habe. Also da habe ich jetzt ein bisschen also eine bessere Übersicht über was da so abgeht in meinem Geschäft als
0: noch zuvor. Also das ist ganz spannend, da kann man sich ja dann auch korrigieren, verbessern und man schaut eben hin und wir schauen jetzt auch hin beim ersten Tipp.
1: Ja, genau. Und zwar sollst du Buch führen über alles in deinem Unternehmen, sagt Andrew Davis. Ja, also Zahlen sind nicht nur etwas für Nerds, sondern <lacht> Für jeden, für jeden mhm. guten Unternehmer, jede gute Unternehmerin, weil es einem vor Augen führt, was funktioniert und was nicht. Mhm. Du wirst ganz grundlegende Dinge über dein Unternehmen zu verstehen lernen, wenn du diese Zahlen hast. Miss, wie viele Leads du dank einem Auftritt erhältst, beispielsweise. Also du hast eine Keynote gehalten. Wie viele Personen haben danach um deine Kontaktangaben gebeten? Von wie vielen hast du die Visitenkarte gekriegt? Damit du mit denen potenziell dann auch ins Geschäft kommen kannst.
0: In unserem Vorgespräch hatten wir erwähnt, du hattest gerade ein, äh, glaube ich, Referat und wir hatten einen Märzkongress. Und ja, auch genau. da ging es ja danach auch um Leads. Ja, und da kam auch einer auf mich zu
1: und hat gesagt: oh,
0: ja, Das war ja
1: super. Ja, bei uns wird praktisch nie was zum Thema Präsentieren, Auftritt gemacht. Und das fand er jetzt fantastisch, ob ich denn auch anderorts das machen würde. Mhm. Ja, und selbstverständlich war mein Name <lacht> Gott. Das ist mein Business. Ja, ich hoffe, genau. den Leuten so aufzutreten, dass deren Publikum nicht einschläft. Es mhm. mhm. gibt nichts Schlimmeres, als eine langweilige Präsentation. Sei es live, in Person, im Saal selbst, im Raum, im Sitzungszimmer oder auch natürlich online, was ja derzeit gerade wieder
0: hochaktuell ist. Mhm. Oliver Stolt hat mir mal gesagt: Bruno, wenn du nach einem Referat keine Leads generierst, dann war dein Referat nicht gut genug, dann verbessere dich. Und in der Tat, das ist ein Schleifen an sich selbst und ich finde das einfach auch sehr, sehr wertvoll.
1: Und du ja, merkst auch, ob das Referat gut war oder nicht, wenn du am Schluss Leute hast, die auf dich zukommen und dein Buch kaufen wollen. Mm -hmm, das ist ein klares Zeichen, ah, das war interessant genug, dass die noch mehr wissen
0: wollen. In der Tat, das ist eine gute Orientierung, falls du ein Buch hast. Also das ist auch bei mir so, wenn ich nach dem Referat viele Bücher verkaufe, verkaufe weiß ich, okay, das war cool.
1: Hm. Ja. Andrew hat sich selbst ein Ziel gesetzt und zwar möchte er vier Leads erhalten nach jedem seiner Auftritte.
0: Okay, gute Idee. So eine Faustregel für ihn.
1: Genau, derzeit sagt er, er schafft das nicht. Er hat so 1,27 oder so ähnlich viele Leads derzeit. Aber immerhin, das zeigt mhm. ihm, es also ist nicht so viel, wie er gerne hätte. Und so funktioniert, wenn man so will, das Schneeballsystem dann natürlich auch nicht so gut. Wenn er vier Leads hätte, würde er vermutlich daraus zwei Aufträge ziehen. Oder wie auch immer, dann kann man auch messen, wie viel er aus diesen Leads dann jeweils auch Kunden machen kann, um wieder zu sehen, aha, ja doch, das läuft jetzt mehr oder weniger dann von selber. Dank diesen Auftritten gibt es immer wieder zusätzliche äh, Kunden, und da muss man ja dann nicht auch noch zusätzlich Werbung machen. Ja? Das ist ja noch der Grund. Sondern die ja, haben ja, ja. dich schon gesehen aha, und für gut befunden und geben dir dann ja, potenziell wieder einen Auftrag. Das ist natürlich viel einfacher, als wenn du irgendwelche Kaltakquise machen musst oder was sonst für anstrengende Dinge da zu tun sind im Zusammenhang mit Marketing.
0: Wenn du also Zahlen notierst, analysierst, was kannst du sonst noch ablesen? Andrew
1: liest alles Mögliche ab. Unter anderem, wann bist du am besten ausgelastet, wenn man sich jetzt das Kalenderjahr anschaut. Mhm. Denn wenn du am meisten zu tun hast, solltest du dein Honorar erhöhen. Mhm. Oder wann bist du am wenigsten ausgelastet? Nun, dann solltest du wahrscheinlich dein Honorar reduzieren, damit du immer noch Geschäfte machst und an deiner Rede feilen kannst und weitere Leads erhältst.
0: Und das kann man auch beim Verkaufsgeschäft sehen, es gibt das Ampelsystem Wann habt es viele Kunden in einem Laden zum Beispiel Ikea ein bekanntes Beispiel, Und dann hat es wenig wenn es rot ist dann hat es viele Leute, dann gehst du wahrscheinlich eben nicht einkaufen, wenn es grün ist, dann geht, dann hat es wenig beim Honorar dasselbe, das ist eine Orientierung, finde ich gut
1: Absolut und das zeigt auch, dass Andrew ein Verfechter von dynamischer Preisgestaltung ist. Also mhm. nach Nachfrage passt er die Preise an. Wohingegen, und das ist das Spannende also in einem Verband, gibt es Leute, die sagen, nee, nee, der, der Preis ist fix. Entweder der nimmt es mhm. zu dem Preis oder ich lasse es sein. Und das ist eine ganz spannende Diskussion. Und da haben beide recht, wenn du so willst, nimm das, was für dich passt, mit dem, dass du mhm. bessere Erfahrungen machst.
0: Hat er denn herausgefunden, welche Jahreszeit er zum Beispiel mehr Geschäfte macht, wo er das Salär anheben kann oder das Honorar anheben ja, kann? Ja,
1: für ihn ist ganz klar, im September macht er am meisten Geschäft. Und dann darüber hinaus okay. ist es nicht nur der September, sondern auch der Mittwoch, also dieser Wochentag. Mhm. Da hat er am mhm. meisten Anfragen. Und da ist dann auch der Tag, an dem er das höchste Honorar verlangt. Zumal er ja da eben auch viele Anfragen kriegt, kann er schon auch mal einen ab, äh, abweisen oder absagen. Oder sagen, okay, nee, äh, da kommen wir jetzt heute nicht zusammen, lass uns das ein anderes Mal probieren. Weil er davon ausgehen kann, dass er noch eine andere Anfrage reinkriegt zu einem höheren Honorar.
0: Das also ich finde das ganz wertvoll. spannend, sehr sehr wertvoll. Ich finde es ganz spannend, um äh, als ich jetzt das hier das erste Mal gehört habe, wow, okay. <lacht> Ja. Das, macht, das beeindruckt mich. Da kannst du auch sagen, gut, im September gehe ich ja sicher nicht in die Ferien, weil da mhm. habe ich am meisten Aufträge. Wann hat es wenig? Dann orientiere ich mich ein bisschen an diesen Momenten. Ja, es genau. ist und auch...
1: Montag und Sonntag sind die langsamsten Tage. Da passiert praktisch nichts. Und wenn da eine Anfrage kommt, dann nimmt er sie auch zu einem tieferen Honorar.
0: Mhm. Wow. Ja, klar. Und weil darüber hinaus, hinaus... ist, es das ist so, es bei dir hierzu? Liebe? Ja, nee, wie es bei dir, liebe Zuhörer? Überleg dir mal, wann hast du viele Anfragen und wann hast du wenig? Mach auch mal, führ mal auch mal die Zahlen hier. Ich finde das echt cool. Ja, das wollte ich sagen. Sehr gut.
1: Darüber hinaus muss man sich auch überlegen, dass im Laufe einer Karriere kann es sein, dass man sein Honorar reduzieren muss, weil sich das Thema vielleicht geändert hat. Oder es ist nicht mehr so ein Hot Topic. Es ist nicht mehr so gefragt. Vielleicht hat sich die Gesellschaft verändert, gewisse Schwerpunkte werden anders gesetzt, vielleicht ist die Zielgruppe deiner, deiner Kunden nicht mehr auf der Suche nach deiner Art von Rede. Ja, also man kann auch schon ach, ja, aus der Mode kommen und dann mhm. muss man entweder was mit dem Preis machen oder sein Thema aktualisieren oder ändern.
0: Mhm. Auch hier wieder Mitglied zu sein bei der Gea salon sich sehr oder auch bei einer Redenagentur, weil man da eben den Austausch gewinnen kann, auch untereinander sich austauschen kann, hey, wie machst du das, wo hast du dein Honorar angesetzt, wie gehst du vor und so weiter.
1: Dann kann man dank den Zahlen erkennen, wie viel Prozent der Angebote du gewinnst und wie viele du verlierst. Mhm. Dann kannst du erkennen, wie groß die Nachfrage nach deinen Dienstleistungen ist, ob deine Preise stimmen und ob du einen Auftrag verloren hast, weil du bereits anderweitig gebucht warst. Mhm. Und wenn jeder sich dich zu deinem Preis leisten kann und du 100% deiner Auftritte abschließt, erfolgreich, also einen Auftrag kriegst, und niemand sagt, dass du zu teuer bist, bedeutet das, du bist zu günstig. <lacht> 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 okay. Dann kannst du mit dem Preis hochgehen. Mhm. Eine gute Überlegung ist zusätzlich, dass, wenn du über eine Empfehlung eine Anfrage kriegst, wird der Vertrag mhm. schneller und zu höheren Honoraren abgeschlossen. Mhm. Weshalb? Weil der, der anfragt, die Empfehlung hat und sich schon eher sicher sein kann, dass da auch dann was Gutes geleistet wird.
0: Ja, oder sich immer auch zu fragen, woher haben sie meine Adresse, woher haben sie mich kennengelernt, Ja, wie ja. haben sie von mir gehört oder so, sehr, sehr wichtig. Ja, dann kannst du auch demjenigen, der dich empfohlen hat, ja auch was Gutes tun. Ja, also bei mir ist es so,
1: Jeder kriegt 10% vom Honorar, wenn mhm. er mich weiterempfiehlt. Super, mhm. Ja, das soll auch ein Anreiz sein, das zu tun. Das ja. soll sich lohnen. Mhm. Und für mich lohnt sich das eh. weil ja, Wenn ich Werbung mache auf AdWords, also Google und all diese anderen Kanäle, dann kostet das nämlich auch richtig viel Geld. Und wenn mich da jemand empfiehlt, hey, super, herzlichen Dank, gerne. Mhm. gerne. Dann bin ich auch gerne bereit, da was zu geben.
0: Ja, das ist sehr super, finde ich empfehlenswert. Kopieren wir das? Andrew hat noch einen Empfehlungsbaum als, Empfehlungsbaum als Tipp. Was ist denn ein Empfehlungsbaum? Ja, da
1: verfolgst du, wie du von dem einen Gig zum nächsten kommst. Also, welcher Gig hat dir welche anderen Gigs vermittelt? Mhm. Und daraus kannst du erkennen, welche Gigs lohnenswert sind und welche nicht. Mhm. Das ist überlegen anderes, ja. dass wenn aus einem dann über diese Äste oder die zusätzlichen Gigs, ja, man nennt, ich nennt das dann Äste, deshalb spricht er vom Baum, dann ganz viele zusätzliche Gigs entstanden sind, dann ist das der wahre Wert dieses Gigs, dieses mhm. Auftritts. Mhm. Und das kann auch bedeuten, sogar, dass man mal auch gratis auftritt. Mhm. Weil wenn aus diesem einen gratis Auftritt nachher ganz viele andere bezahlte Auftritte werden, Wow, da hat es sich doch gelohnt. Dann Total. Ein, ein, ein Gratis-Auftritt für, zum Marketing-Purposes. <lacht> also, äh, äh, ja, einfach fürs Marketing.
0: Ja, ja, ja.
1: Und das ist mir auch schon passiert. Ja, ich mhm. bin ja bei Toastmasters stark mhm. engagiert. Mhm. Da habe ich selber an einer Veranstaltung teilgenommen. Da wurde ich aufgefordert, da fünf Minuten kurz einen Beitrag zu leisten. Du, am nächsten Tag hatte ich das Telefon und habe gesagt, hey, du kannst das für unsere Firma, eine große pharmazeutische Firma, ein Eintagestraining in Paris machen.
0: Wow, okay. Ich,
1: sehr gerne. <lacht> <lacht> Logisch, das war fantastisch, oder?
0: Ja. ja, das ist vielleicht auch der Grund, warum viele bei der GSA Convention ihr Wissen weitergeben, weil man eben den Speaker da live erlebt und vielleicht einen Kunden kennt, der da super passt.
1: Ja, dann, dann kann man den auch mit gutem Gewissen weiterempfehlen, weil man ihn gesehen und erlebt hat.
0: Ja, absolut. Ja, also,
1: ich empfehle nur Leute gern, von denen ich weiß, wie sie ja, dann reden, wie sie Trainings halten. Und sonst muss ich sagen: ah, Ja, gut, selber habe ich den noch nie gesehen, ich weiß nur, dass der in diesem Bereich unterwegs ist. Ich ja, den mal anfragen. Mhm. Aber ich will dann auch keine in dem Sinne Verantwortung übernehmen, falls der dann nicht das bringt, was sich der Kunde erhofft hat.
0: Ja, absolut. Ja, wenn wir das, der erste Teile zusammenfassen, der erste Tipp könnte man sagen, führe Buch über alles in deinem Unternehmen. Das haben wir so jetzt gehört. Und jetzt kommen wir zum Tipp 2, da geht es um, liebe deine Zahlen. Warum soll ich denn meine Zahlen lieben?
1: Ja, weil sie dir eben erlauben, Rückschlüsse zu ziehen, aus denen du dann wiederum Handlungen ableitest, die dich mhm. erfolgreicher machen. Mhm. Und Andrew sagt selbst, er liebt nicht so sehr die Zahlen, sondern die Rückschlüsse daraus.
0: Ja, genau.
1: Ja, und unter anderem, jetzt kommt eine ganze Liste von Fragen, da ist meine Empfehlung, schau dir dann unsere Shownotes an, da sind die drauf, die eben helfen, dein Unternehmen so zu steuern, dass du mehr Erfolg hast. Unter anderem stelle folgende Fragen, respektive Andrew macht das und empfiehlt das auch zu tun. Wie viele Leute haben sich nach einem Vortrag von mir bei mir erkundigt? Wie hoch war das Kundenbudget? Wann fand die Veranstaltung statt? Wie viele Teilnehmer kamen da? War es eine Firmenveranstaltung, ein Verein oder eine gemeinnützige Organisation? Mhm. Zu welchem Preis habe ich angeboten? Habe ich gewonnen oder verloren? Habe ich den Auftrag erhalten oder nicht? Wie gut wurde mein Auftritt bewertet? Stelle sicher, dass es nach dem Auftritt eine Bewertung gibt. Wer hat sonst noch an der Veranstaltung gesprochen? Welches Honorar haben die anderen Redner aufgerufen? Was findest du eher heraus, wenn du in einem Verband bist, im selben Verband wie die anderen Redner? Da mhm. wird schon untereinander dieser Austausch auch gepflegt. Genau. Dann, wie viele Tage vergingen zwischen dem Eingang der Anfrage und der Vertragsunterzeichnung? Wie oft habe ich mein Honorar verhandelt oder gesenkt? Welches waren die arbeitsreichsten Wochen des Jahres? Welches waren die ruhigsten Wochen des Jahres? Wie sind die Organisatoren auf mich aufmerksam geworden? Anhand dieser Liste wusste Andrew, dass er sich darauf konzentrieren musste, eine einzige großartige Rede zu halten, die ihm immer weitere Empfehlungen, respektive Leads, einbrachte und es ihm ermöglichte, viel schneller auf einen grünen Zweig zu kommen. Also hier hat auch er sich fokussiert auf eine Rede, auf ein Thema, statt mhm. Hans Dampf in allen Gassen zu sein. Also diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Zu Beginn, als ich angefangen habe, vor 20 Jahren, hatte ich so einen ganzen an angeboten. Ja, Gedächtnistraining, Projektmanagement, Rhetorik, äh, kommunizieren am Telefon, alles Mögliche. Ja, ich wurde einfach mit der Schrotflinte auf die Kunden geschossen. Das war dann mhm. nicht so optimal. Ja, bis ich dann gemerkt habe, nee, ich muss mich fokussieren auf ein Thema, einschießen. Gut, ich wusste, dass äh, Rhetorik und Präsentationstechnik ist das Thema, was ich machen will. Aber äh, zu Beginn hatte ich so der, ja, irgendwie auch ein bisschen, ja, einerseits Respekt und, und Angst, dass ich keine Aufträge reinziehen kann. Und dann mit der Zeit ist mir das aber gelungen, mich als Experten zu positionieren. Und dann entsprechend, heutzutage mache ich nur noch Auftritt vor Publikum oder jetzt natürlich online ja, am Bildschirm, vor
0: der Kamera. Also, der Fokus lohnt sich sehr. Ich möchte das auch unterstreichen und bestätigen. finde es auch super, Thomas, wie du dich da entwickelt hast. Und es ist auch großartig. Ich möchte das einfach auch. Ich, bei mir ist es genauso. Ich habe mein jenseits der Logik, Kraft der Gedankenreferate, das sehr viele Beispiele beinhaltet, wo ich viele Publikums- ähm unbewusst abhole, wo ich das Publikum unbewusst abhole. Du kannst vielleicht Feinheiten noch justieren, je nachdem, wer deine Zielgruppe ist, aber es ist eine wertvolle Zusammenfassung, jetzt auch für diesen Podcast hier zu erkennen, nicht überall alles, was Neues anzubieten, sondern eben dich zu fokussieren.
1: Ja, und dank den Zahlen, wenn du die aufschreibst, wo und wie viel und wann, dann kannst du erkennen beispielsweise, aha, ein Thema zieht besonders gut. Mhm. Ja, dann kannst du dir den Aufwand sparen für einen, einen Auftritt oder einen Auftrag, für den du ganz viel wieder investieren musst, um den vorzubereiten. Das mhm. lohnt sich dann nicht mehr. Es ja. Ja, sei denn, du hast Spaß dran, aber ja, wenn du die Zahlen verbessern willst, das ist es... Oft, oder jetzt auch in Andrews Fall, lohnenswert, sich auf eine Sache zu konzentrieren, die richtig gut zu machen. Zumal ich auch denke, weißt du, wenn die Unternehmen einen Spezialisten suchen in einem bestimmten Thema oder dort eben nicht weiterkommen, dann wollen sie einen Spezialisten, wollen sie jemanden, der wirklich gut in diesem Thema unterwegs ist und sich auskennt. und Nicht einen Buchen, der ein hans in
0: allen Gassen ist. Absolut. Du bist Spezialist auf etwas und das zeichnet dich aus. Mhm. Und so lassen wir das auch stehen, Zahlen, Daten, Fakten. Sehr, sehr interessant. Also analysiere dich selbst und frag dich dabei auch, was macht mir Freude, was macht mir Spaß, Denn das ist auch ein sehr, sehr wertvoller Navigator. Mhm. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe. Thomas, hast du noch einen Ausblick für den nächsten Podcast? Ja, beim nächsten Mal geht
1: es um Honorarverhandlungen. Ja und In das ja hat ja. ein paar wertvolle Tipps mitgeben
0: kannst du gespannt kannst du gespannt sein unbedingt reinhören ich wünsche dir viel Umsetzungskraft und bis zum nächsten Podcast tschüss tschüss das war der Podcast top Renner Tipps aus den USA Bruno Erni und Thomas Skipwith